0: Ich habe das Bild mitgenommen von einem Herz und ich glaube, das ist für die Eltern eine große Ehre, wenn man ein Kind bekommt. Weil ein Kind bedeutet, Gott traut es uns zu, das Herz von unserem Kind zu beschützen. Und ich glaube, in einer Familie oder in einer Erziehung, in der Entwicklung von einem Kind, ist die Aufgabe der Eltern in erster Linie, das Herz zu beschützen. Wir sind vielleicht schnell auf äußere Umstände bedacht, wenn das Kind Grippe hat, gehen wir zum Arzt, das ist auch gut. Wenn das Kind ein wir auch zum Arzt. Oder vielleicht Kopfweh, kommt ein darüber, was auch immer. Wahrscheinlich noch nicht in dem jungen Alter. Aber der wesentliche Fokus, biblisch gesehen, ist nicht in erster Linie der Lieb, sondern ein Kind hat ein Herz. Und das Herz ist etwas so Sensibles. Und wir als Eltern, mit dürfen das Herz von dem Kind beschützen. Und ich möchte dir heute in dieser Predigt ein paar Schlüssel mitgeben. Wie man das Herz von seinen Kindern beschützen kann, wie ich das Herz vom Levin und vom Jaron beschützen kann. Und ihr von euren Kindern. Ich möchte euch ein paar Schlüsseln in Und vielleicht bist du da und denkst, oh nein, nicht schon wieder eine Predigt über Erziehung. Also erstens nicht schon, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Aber du denkst, ja ich bin Single. Oder ich bin schon älter, unsere Ehe ist kinderlos geblieben. Man kann ja nicht nur körperliche Kinder haben, man kann auch geistliche Kinder haben. Du bist vielleicht ein Kleingruppenleiter, du hast solche Menschen, die du betreust, vielleicht auch beruflich und die Prinzipien gelten dort genau gleich. Manchmal kann der Familie etwas hektisch sein, so war es bei uns gestern Abend, wir haben gewusst, auf die halbe sechs kommen drei Ehepaare zu uns auf Besuch. Wir haben einen feinen Salat gemacht, Fajitas mit einem riesen Büffel und so So küchen die innen dran noch flüssig waren. Also, Hessbild, gell? Genau, der Dave ist kocht, der weiß, was ich rede, gell? Also, das ist dann schon höhere Qualität, wenn meine Frau etwas kocht und macht, oder? Und gleichzeitig hat mein, hat mein Bruder, hat noch Geburtstag gehabt, und dann haben gewusst, bevor die Gäste kommen, bringen wir meine zwei Jungs oder unsere Jungs noch geschwind zu meinem Brüdern. So zehn Minuten mit dem Auto. Und dann können sie dort ihre Party feiern. Wir haben ein bisschen Ruhe mit unseren Gästen. Und am Abend kommen sie dann wieder zurück. So auf die Acht ungefähr. Wir haben gewusst, wir ich sollte sich inpacken, ins Auto tun, über die zurück, noch das Badzimmer putzen und noch geschwind duschen. Also nicht ich, aber ähm, meine Frau noch parat machen, alles und noch geschwind den letzten Schliff geben, wenn halb bis sechs so richtig perfekt kommt. Ich komme aus der Tür raus, ich nach der einen der Hand, Jan sagt, komm, wir machen ein vorwärts, die Schuhe anlegen, ein bisschen Gas geben. Und wir haben als Geschenk für, für meinen Bruder, für den Johnny, für den Götti, von einem kleineren Buben, haben wir so eine Weinflasche gemacht mit einer Etikette rund von unseren Buben, die druf steht, danke vielenmal. mega Megaherzig. Und ich habe diese Weinflasche in der einen Hand, die Jan in der anderen, und das Laufrad, was ich noch gefunden irgendwie noch unter dem Arm. Und in dem Moment im Stegenhaus fliegt mir die Weinflasche aus der Hand. Und es macht klar, und sie zerspringt in relativ viele Stück. Ich sage, es sind in tausend Stück. Wir haben gesagt, ich soll nicht übertreiben. Ich weiß es nicht genau. Aber wirklich, es war alles voll. Gewesen. Und der, der Wein, du weißt, der Wein ist schon ja flüssig und der läuft so schön überall rum. Die Wände sind noch voll. Gewesen, der Boden ist voll. Gewesen, überall das Zeug. Wir sind im Stress. Ich könnte heute gehen mit den Kind, gehen. Meine Kinder werden ungeduldig und ich muss zuerst mal das Ganze putzen, das ganze Chaos. Und als ich überhaupt dann mal losgehe, kommen schon fast die ersten Gäste und es war relativ ein chaotischer Einstieg. Gewesen. Und das ist Familie. Das macht Spaß. Da weiß man nie, was kommt. Und das andere Mal läuft alles wie am Schnürli, so perfekt. Und im nächsten Moment gibt es einen riesen Chaos. Und letztendlich haben wir gleich zwei super Übungen Wir mir mit den Gästen und meine Buben, beim Götti vom Jahr und das ist ab. Familie kann hektisch sein. Familie ist spannend. Und manchmal passieren unerwartete Sachen. Und in dem allem innen, haben das Herz. Und das Wichtigste ist, dass wir lernen, ihres Herz zu schützen. Und ich möchte dir ein paar Schlüssel mitgeben. Und der erste Schlüssel, das ist, leb du als Mami und Papi in Ehrfurcht vor Gott. In der Sprache 1426 heisst es, wer Gott ehrt, lebt sicher und geborgen. Sogar seine Kinder leben noch in dieser Geborgenheit. Das Wichtigste, wenn du mit Kindern unterwegs bist, ist nicht, was du sagst, sondern wer du bist. Das Wichtigste ist nicht, was du sagst, sondern wer du bist. Wenn deine Kind ein Vater und ein Mutter sind, wo ein Beziehung leben mit Jesus wenn sie ein Ehepaar sind, das sich liebt, ein Ehepaar, das einander vergibt, wenn einmal Fetzen fliegen, ein Ehepaar, das zusammen beten kann, ein Ehepaar, wo Freude an ihren Kindern, ein Ehepaar das investiert da das Kind, das sich versucht, kreative Ausflüge auszudenken und so weiter und so fort ein Ehepaar, wo in Ehrfurcht vor Gott lebt, dann ist das Wichtigste, was du dir Kind überhaupt mitgeben kannst. Das ist noch wichtiger, als welche Erziehungsmethodik du anwendest. Das ist noch wichtiger, als welche Bücher du liest über Erziehung. Das ist alles auch wertvoll. Aber das Wichtigste ist eine Mutter, die in Ehrfurcht vor Gott lebt und ein Vater, der in Ehrfurcht vor Gott lebt. Oftmals kann etwas Ungesundes in unser Leben hineinkommen. Und das Ungesunde nehmen Kind wahr. Wir können mal in die Bibel reinschauen. Man nennt Abraham. Der Abraham ist alt, seine Frau Sarah auch. Und Gott sagt, du willst ein Kind bekommen. Der Abraham 100, die Sarah 90, Jahre, biologisch gesehen, schwierig. Also ich bin jetzt nicht vom Fach, gell, aber ich denke es ist doch, eher schwierig. Aber der Abraham glaubt das. Und doch klappt es dann nicht gerade sofort. Und dann nimmt der Abraham einen Markt und zügt mit ihr Kind. Namens Ismael und Gott, sei Dank. das habe ich nicht gemeint. Ich habe gemeint, deine Frau Sarah, wird schwanger, so also kommt noch ein zweites Kind. Es kommt zum Krach zwischen den zwei Müttern und der Abraham muss den älteren Sohn mit seiner Mutter, mit dem Magd, mit der Hagar wegschicken, weil etwas Ungesund in sein Leben hätte er sich für einen Sohn müssen entscheiden müssen für den Isaac und gegen den anderen, gegen den Ismael. Und wieso erzähle ich das? Weil es ist spannend. Der Isaac hat nachher Zwilling Jakob und Esau und es heißt, der Isaac hat der Esau mehr geliebt als der Jakob. Und du merkst, auch der Isaac hat sich für einen Sohn entschieden. Und zwar für den Esau. Und das Ungesunde ist weitergegangen. Und dann heißt der Jakob, der ungeliebte Sohn von Isaac, bekommt zwölf Söhne. Und auch er hat einen Lieblingssohn, das ist der Josef. Und auch das führt wieder zu Problemen. Und du merkst, es ist oft etwas, was sich wiederholt Und wenn du und ich ungesunde Sachen Zuländ, dann kann sich das über Generationen sogar weiterentwickeln. Und darum ist es gut, wenn du in Ehrfurcht vor Gott lebst und alles investierst, was du kannst, um ein gesundes Leben zu haben, ein gesundes Innenleben. Das Zweite, was ich dir mitgebe ist, etwas ganz Simples. Lieb deine Kinder. Du denkst, das ist jetzt nicht so eine riesen Überraschung. Aber im Titus Kapitel 2, Vers 4 heisst: So können sie die jungen Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben. Und da innen steht etwas Interessantes. Es heisst, die Frauen sollen ihre Männer und ihre Kinder lieben. Und zuerst kommen die Männer. Und ich glaube immer, das Schönste, das Beste, was ich meine Kind mitgeben kann, ist ein Vater, der Mu die Mutter von dem Kind, seine Mutter liebt, ist auch gut, aber ein Vater, der die Mutter von dem Kind spricht, meine Frau von ganzem Herzen liebt. Das ist das Wertvollste, was du kannst mitgeben kannst. Und der Mutter, die ihren Mann von ganzem Herzen liebt, das ist so etwas Wertvolles. Und dann kann diese Liebe weitergehen zum Kind. Ich habe letztens ein Gespräch mit dem Levin, mit meinem Eltern, der fünf Jahre alt. Fast fünf Jahre, in zwei Wochen wird der Fifi. Und ich habe ihm gesagt, Levin, es gibt Kinder, die haben Eltern, die sie nicht gerne haben. Die sie nicht wollen. Die werden abgeschoben heim. Ich habe ihm das erklärt, wie wir irgendwie, ich weiss nicht, aufgrund von einem Film oder von einem Hörspiel auf das Thema gekommen sind. Und der Levin ist so verschrocken. Und er ist noch tagelang gekommen und hat gesagt, Papi, stimmt das wirklich, dass es Papis und Mami gibt, die ihr das Kind nicht gern habt? Er hat sich das nicht vorstellen können. Für ihn ist es so klar, ich wachse auf mit einer Mami und mit einem Papi, der mich über alles liebt. Und genauso geht es diesen drei Mäntel und dem einen den Bub, den wir heute eingesegnet haben. Ihr habt Eltern, die euch von Herzen lieben. Und das ist so zentral. Und der Raffi hat vor zwei Wochen da gepredigt, der Pass vom Eisen auf die und hat gesagt, Liebe gemäss Bibel, Offenbarung Kapitel 2, heisst auch bemühen. Also Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Ich meine, du liebst das Kind über alles, ist klar. Aber es ist auch bemühen. Aber einen freien Tag zu sagen, von was träumt mein Kind? Also, ah, wir gerne wieder mal ins Verkehrshaus. Lass uns ins Verkehrshaus gehen. Ins Zoo gehen. Ins Mariga. gehen. Kostet alles Geld, ist klar. Vielleicht hast du nicht so viel, dann musst du etwas anderes suchen, ist mir klar. Aber der Punkt ist der, hey, ich will mich bemühen, von was träumt mein Bruder? Jetzt in meinem Fall meine zwei Junge, was möchten sie gerne? Und ich möchte investieren, ich möchte dort dabei sein. Meine Junge haben zurzeit so eine Phase, wo sie wunderschön miteinander spielen. Du kannst sie einfach sein lassen und sie spielen. Über Stunden. Der Traum von allen Eltern. Und das ist aber auch verführerisch. Weil ich halt gemütlich auf dem Sofa sitze und ein Buch lesen oder ein bisschen mit dem iPhone etwas nachschauen. Oder Quiz-Duell spielen gegen die Joel äh, So viele Möglichkeiten, oder? Aber ich habe gemerkt, das ist es nicht. Und gestern war es auch so fast Phase, sie so schön gespielt. Da habe ich auch gesagt, was wollen wir machen? Und ich habe gemerkt, sie wollen noch etwas, noch lieber etwas mit dem Papi machen. Dann sind wir raus, Laufrad fahren, sind zu shooten. Dann sind wir eben knapp nach und das ganze Drama angefangen mit dieser legendären Rotweinflasche. Also, Also, bemühe dich. Wenn du das Herz schützen schütze von deinen Kindern, willst, dann bemühe dich um deine Kind. Nimm dir Zeit, bis auf kein Fallen Vater, vielleicht auch eine Mutter, aber es betrifft vielleicht mehr die Väter, die keine Zeit haben für ihre Kind, die in die Arbeit flüchten, die vielleicht teilweise sogar sich von den Kind drücken, weil es mühsam ist und Aufwand kostet. Sondern nimm dir die Zeit für deine Kinder. Du hast die jungen Jahre nur einmal, die kommen nicht mehr zurück. Und jeder Psychologe sagt, die ersten sechs Jahre des von deinen Kindes sind die wichtigsten. Dort leistest du so viele Grundlagen, wie sie sich fühlen, was sie denken, was sie über sich selber denken. Nimm dir Zeit und investiere. Liebe deine Kinder. Das dritte ist, Bett für deine Kinder. Wir lesen den, den Vers wir weg. Bett für deine Kinder. Ich kann mich erinnern, als ich oft im Bett bin, am Abend spät, und ich bin verwacht, irgendwann, ich war ein Teenager, 13, 14, 15, dann ist mein Vater auf den Knie neben dem Bett und hat für mich bettet. Und das hat mich so berührt, dass mein Vater für mich bettet. ich bin verwacht, nach dem 12, wenn auch immer, und mein Vater ist auf den Knie und bettet nach dem Bett für mich. Bett für deine Kind. Wir Eltern, wir sind so gut, die allem zu machen für Gesundheit für unsere Kind. Wir sind so gut. Wir kennen jede Arztnummer auswendig. Wir kennen jeden Spezialist im Umkreis von 10 Meter für. Wir kennen den Kiefer Spezialist und den Oberschenkel Spezialist und den Achillessehne Spezialist und den linken Halswirbelspezialist. Wir sind so ready. Aber lass uns auch beten für unsere Kind. Lasst uns als Eltern vielleicht einmal in der Woche eine Zeit einplanen, wo wir eine halbe Stunde zusammen beten. Natürlich können wir das auch täglich machen, aber vielleicht auch einmal, wo wir das Zweite beten. Und einfach Zeit nehmen, das Beten für unsere Kinder. Das Gebet hat so eine Kraft. Und ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, wenn wir wollen, das Herz von unseren Kindern schützen wollen, dass wir uns regelmäßig Zeit nehmen Fürs Gebet. Lass uns unsere Kinder lernen, dass die eine Mami und den Papi haben, die Better sind. Und vielleicht sind sie dann, und sind Großeltern. Gott, die Götti. Auch sie können beten. Auch sie können segnen. Auch sie können immer wieder etwas Gutes aussprechen über diesen Kind. Und das ist der vierte Schlüssel. Sprich Gutes aus über deinen Kind. Wo Jesus sich taufen lassen hat, lesen wir in Markus 1, Vers 11. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das sagt der Vater über Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Mir macht das weh und es ist für mich auch unverständlich, wenn mir manchmal erwachsene Leute in meinem Alter sagen, mein Vater hat mir nie gesagt, hat, dass er mich gern hat. Weil ich sage das so oft bei meinen Kindern, dass das schon fast inflationär wirkt. Und ich muss fast schauen, dass ich es nicht zu viel sage, dass es nicht an Kraft verliert. Weil jedes Mal, wenn ich meine Jungs anschaue, dann kann ich sagen, so, ich muss immer sagen, ich liebe dich so fest. Und manchmal umarmt mich und manchmal schauen es nicht mal auf beim Autospielen. Danke, das ist jetzt nicht etwas Weltbewegendes. Aber lass uns immer wieder gut aussprechen über unsere Kinder. Und ihr vier Ältere, ihr habt das bereits schon gemacht. Weil ihr habt euch ein Kind nehmen gegeben und die Namen haben eine Bedeutung. Noah bedeutet, Trost oder Ruhe. Du bist der, der Trost gibt. Gott ist der Tröster. Wenn ihr am Noah Noah sagt, dann erinnert ihr ihn. Gott ist ein Tröster. Gott gibt eine Ruhe in dein Leben. Das ist eine wunderschöne Bedeutung. Dalia bedeutet, Gott hat Grosses getan. Wenn ihr Dalia gesehen und rufen Dalia, sagt ihr erstmal, Gott hat Grosses zu tun. Gott hat Grosses zu tun. Gott hat Grosses zu tun. Ihr sprecht nonstop gut aus über euren Kind. Eliel hat so viele Bedeutungen im Internet, je nachdem, was man anschaut. Ähm, ich habe mich jetzt mal für die entscheiden, die mir ganz gut gefallen hat. Ähm, Gott ist bei mir. Wenn, die Eliel, wenn ihr Eliel rufen, sagt ihr, hey Eliel, Gott ist bei dir, Gott ist bei mir. Das ist schön. Das hat Kraft. Oder Eliora heisst, Gott ist mein Licht. Jedes Mal, wenn ihr Eliora rufen, sagt ihr, Gott ist, Gott ist dein Licht, Gott ist mein Licht. Lass uns nicht müde werden, Gutes auszusprechen über unsere Kind, Weil in unserer, unserer Zunge ist so viel Kraft. Ich habe fünf Geschwister, wir sind sechsten aufgewachsen. Das ist recht interessant, sie ist ein Mädchen und dann fünf Jungs. Und ähm, ja, meine Eltern leben immer noch. Und die sind sogar sehr gesund. Also haben das irgendwie gut gemanagt. Du muss dir vorstellen, wir sind am in Baden. Und dann hat meine Mutter uns allen sechs ein Glasse gekauft hat uns Eltern, meine Schwester, mir gesagt, schauen auf die Kleine, und dann ist sie eine halbe Stunde schwimmen. Überleg es mal, wer macht das, oder? Ich, ich das, ob das jetzt gesund ist oder nicht, da ich mal daheim gestellt, und meine Mutter war relativ relaxed in diesem Bereich. Und wir haben das einmal im Griff, gehabt, meine Schwester und ich. Und wir haben einen jüngsten Bruder, den Johnny. Der Johnny hat bereits schon eine Sprediger hier im Eisen -Fluzern. viele von euch kennen den. Und der Johnny hat gekämpft schon früh mit Depressionen. Und so früh, wenn ich es noch nie bei jemandem gesehen habe, hat die Geschichte auch schon erzählt. Für die, aber schon länger dabei waren, sind es hier im ISF. Bereits mit zehn oder elf Jahren hatte er die ersten depressiven Anwendungen. Er war ruhig, er war in sich gekehrt, er war niedergeschlagen, resignativ, ohne Grund. Und das war für uns als Familie etwas Unverständliches. Weil wenn der Rest der Soutens am Tisch gesessen sind, dann war er einfach Rambazamba. Vor allem zwei von den Brüdern haben ein bisschen mehr geredet als die anderen. Und einer davon bin ich. Gewesen. Und wenn mein italienischer Grossvater kam, ist, dann der er nur und ich geredet. Oder? Also da merke, das ist so ein bisschen mein Kommunikativ. habe ich trainiert. Ich musste mich immer durchsetzen gegen andere. Und der Johnny ist dort gesessen. In so jungen Jahren, schon depressiv. Niedergeschlagen, frustriert, ausdruckslose Augen. Und meine Eltern haben immer gut ausgesprochen über ihn. Sie haben immer gesagt, Johnny, du hast so eine hohe Sensibilität. Johnny, Menschen wie dich wird Gott brauchen, weil sie in einem ganz anderen Maß fähig sind, auf die Stimme von Gott zu hören. Johnny, du hast eine prophetische Begabung. Und schaut an, was aus dem Johnny entstanden ist. Genau das, was meine Eltern immer ausgesprochen haben. Er ist in ein Herbstcamp mit dem ICF. Er ist mit seinen Depressionen gekommen und er hat gesagt, bettet für mich. Und ein guter Kollege von mir und ich haben ihm die Hände aufgelegt und haben etwas erlebt, was ich noch nicht so oft erlebt habe. Aber nach etwa fünf Minuten intensivem Gebet war er frei von Depressionen und die sind nie mehr zurückgekommen bis heute. Und Johnny ist einer, der Freude verbreitet. Aber meine Eltern haben das jahrelang ausgesprochen über ihn. hend haben gesagt, für uns bist du nicht depressiv, für uns bist du ein sensibler Mensch, der ganz eine starke Sensibilität entwickelt für das Übernatürliche. Wo Gott will, in seinem Leben Dann gibt es auch den Zeitpunkt, und das ist der sechste Schlüssel, der drauf ist, deine Kinder loszulassen. Es gibt eine bekannte, eine bekannte Geschichte in der Bibel, das ist die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Und der einverlorene Sohn kommt zu seinem Vater, und das möchte man miteinander lesen, das steht im Lukas Kapitel 15. Und er sagt, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilt der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Und jetzt denkst du, ja gut, der Vater geht ein bisschen Geld aus. Aber du musst wissen, im Judentum, wenn ein Kind sein Erbe will, voraus ausbezahlt hat, dann sagt das Kind, ich bin kein Teil mehr von deiner Familie. Ich verliere meine Sohnschaft. Ich kehre dem Vater den Rücken. Ich löse mich, ich kaufe mich aus der Familie hinaus. Das ist brutal für jeden Vater und für die Mutter sowieso. Der Sohn hat gesagt, ich möchte kein Teil mehr sein von der Familie und zeigt hat sich, dass in diesem Zeitpunkt mir mein Erb Und der Vater weiss, es gibt Momente, da muss ich meine Kinder loslassen. Das müssen noch nicht Kind, Kinder, die ein paar Monate alt sind oder ein Jahr. Aber wenn Sie Teenager sind, und viele von Ihnen haben auch teenager junger junge, erwachsene, dann muss man Kind manchmal loslassen. Und meine Kinder die bauen gerne so Türme mit so Klötzen. Kennen der oder? Ein Klotz auf den anderen. Da versuche ich es immer höher. Und ich weiss, irgendwann kommt der Klotz, wo alles wird zum Einstürzen bringen Der Eint ist viel. Und mit meiner extrem tiefen physikalischen Grundkenntnis kann ich den Moment voraussagen. Und ich sehe den kommen. Und dann kommt der Levi noch in Jahr Jaron, wenn er überhaupt noch so weit rauf mag, und stellt den Klotz oben drauf. Und ich weiss genau, jetzt crasht alles. Und ich sage, halt! Töne den Klotz noch nicht oben drauf. Und dann merke ich, nein, meine Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Ich muss sie loslassen. Und dann nehmen sie den Klotz, stellen den oben drauf. Und es macht einen Crash. Und alles fliegt zusammen. Sie sind enttäuscht und fangen wieder vorne an. Und ich meine, ehrlich, es ist ein Klotz. Es ist jetzt nicht weltbewegend. Und mit dem können wir noch handeln. Aber manchmal hast du ältere Kinder. Und ich habe so viele Eltern begleiten, Prozess mit Teenagern, die nicht einfach waren. Und du weisst genau, wenn sie den Klotz jetzt oben draufsetzen, dann fliegt vieles zusammen in ihrem Leben. Es können unweise Entscheidungen sein in Bezug auf Beziehungen, das ist der häufigste Grund, ab und zu in Bezug auf Finanzen oder irgendwelche Orte, wo sie besuchen, wo du weisst, die tun ihnen nicht gut. Und du weisst, wenn es diesen Klotz noch oben drauf tun, dann fliegt das zusammen. Und das macht dir weh. Aber wenn du das Herz willst, schützen von deinen Kindern, auch wenn es ein so fremd tut, dann musst du sie loslassen und musst sie ihre Erfahrungen selber machen lassen. Du musst dich zurücknehmen, musst zulassen, dass halt der Klotz das Gebäude zum Einstürzen bringt. Du gehst einen Schritt zurück. Und du bist einfach beten für sie bist für sie da. Im Wissen, es gibt einen Moment, da werden sie wieder zurückkommen. Und sie werden wieder umkehren. Es gibt sogar Kinder, die mit ihren Eltern den Kontakt abgebrochen. Also, ob du die Tennisspielerin kennst, Timea Baczynski, Nummer 15 von der Welt, die zweitbeste Schweizer Frau. Und Timea Baczynski hat, hat ihren Kontakt abgebrochen mit ihrem Vater. Und vor etwa einem Jahr hat irgendeine Zeitung, ich bin nicht sicher, welche, hat einen Brief, einen öffentlichen Brief veröffentlicht vom Vater an seine Tochter. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Und der Briefe mir so wehtun. Weil der Vater hätte alles gegeben, um die Beziehung wieder herzustellen zu seiner Tochter. Aber die Tochter will einfach nicht. Und sie hat dann nachher öffentlich Stellung genommen und gesagt, ich werde den Kontakt mit meinem Vater nicht mehr aufnehmen. Es ist zu viel schief gelaufen in der Beziehung zwischen mir und ihm. Und es gibt Momente, da musst du loslassen. Und das kann schmerzhaft sein. Vor allem dann, wenn du merkst, deine Kinder treffen die Entscheidungen, die ihnen nicht gut tun. Wir sind ja froh, wir sagen nicht jetzt noch ganz kleine Kinder, ihr habt sie sein Problem noch nicht. Also, sie möchten von die Entscheidungen, die ihr nicht so gut tun, mit dem Auto, äh, mit einem Auto, ein zu steil runterfahren irgendwo oder was auch immer. Aber es kann wirklich Entscheidungen sein, bei größeren Kind, die den Lebensweg definieren. Und dann gilt es einfach loszulassen. Weil, wenn du zu fest kämpfst, wenn du zu fest greifst, dann verlierst du ihr Herz komplett. Sie brauchen in dem Moment die Eltern, die sagen, wie auch immer du entscheidest, auch wenn ich es nicht als richtig erachte, ich liebe dich und ich bin immer für dich da. Und dann sagt uns das Gleichnis von diesen zwei verlorenen Söhnen noch etwas anderes. Es heißt: Kinder kommen wieder zurück. Das ist das, was ich glaube. Wenn du dran bleibst im Gebet und deine Kinder haben sich entfernt von Gott, von dir, es gibt einen Moment, da kommen sie wieder zurück. Weil der verlorene Sohn, der ist dann weg, hat Party gemacht ohne Ende. Und hat irgendwann gemerkt, das ist es auch nicht, was ich gesucht habe. Und dann heißt: es, ich will mich aufmachen, sagt der Sohn. Und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deinen Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Es gibt ein Level von aktiv Warten. Man kann passiv warten, man kann aktiv warten. Der Vater hat aktiv gewartet. Täglich ist er auf der Veranda gesessen und hat geschaut, wann kommt mein Sohn zurück, weil er einen gewissen Moment kommt wieder. Und wenn du deine Kinder loslässt, dann weißt du, irgendwann kommen sie wieder zurück zu dir und zu deinem Vater im Himmel. Und das ist mein Wunsch für dich. Es also ist ein aktives Warten, ein dranbleiben. Es nicht Hoffnung aufgeben. Selbst wenn du merkst, dein Sohn und deine Tochter haben einen Weg eingeschlagen, den du dir als Eltern nie gewünscht hast und wo du persönlich auch als ungesund oder falsch erachtest. Ich habe es auch immer erlebt im ICF, wir haben sie mit Leuten unterwegs und plötzlich haben sie gesagt, ich kann mit dem Gott nicht mehr anfangen. oder ich bin irgendwie verletzt von jemandem mit der Kehle. Sie sind gegangen, zwei, drei, vier, fünf Jahre vergönnt und plötzlich stehen sie wieder da. Und weißt du, spannend, das kennt sogar Jesus. Es heisst, dass Brüder von Jesus nicht an Jesus glaubt haben. Stell den Schmerz vor von der Maria. Maria hat Jesus als ihren Sohn und sie, also sie weiß, ich glaube an Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Aber es das heisst, dass die anderen Brüder, die Jakobus und die Judas, nicht an Jesus glaubt. Aber ich sehe so es, Maria vor mir steht nicht in der Bibel, wie sie einfach gebettet hat, wie sie dran geblieben ist. Und dann kam der Moment, gekommen, irgendwann zwischen Tod und Uferstehung von Jesus muss gewesen sein, wo die beiden Brüder umkehrt und sagen: Und jetzt glaube ich dem Jesus. Der Jakobus ist der Gemeindeleiter von der ersten Kirche in Jerusalem. Das war nicht der jüngere Jakobus, das war der liebliche Brüder von Jesus. Gewesen. Und auch der Judas hat uns einen kurzen, aber wichtigen Brief hinterlassen im Neuen Testament, der andere liebliche Brüder von Jesus. So der Moment kommt, wo sie wieder zurückkommen. Das sind ein paar Schlüssel, die ich dir mitgeben möchte. Der Grundgedanke ist einfach. Der wichtigste Fokus von unseren vier Eltern heute Morgen, von dir und von mir, ob wir jetzt geistliche Eltern sind oder Liebliche, ist es, mit das Herz beschützen. Ein Herz bewahren. In einer Welt, wo so viele Einflüsse hat von überall. Positiv Einflüsse wie negative Einflüsse. Und in dem Innen, in dem ganzen Chaos, in diesen ganzen Herausforderungen ist es Herz. Ein Herz von einer Dalia, von einer Eliora, von der Eliel oder von einer Noah. Ein Herz von einem Jaron oder von einem Levin. Und das Herz dürfen wir schützen. Und das ist so eine heilige Aufgabe. Immer wieder zu beten, immer wieder zu lieben, immer wieder zu erziehen, immer wieder klar zu sein und das Herz zu schützen, wo Gott uns anvertraut hat. Ich möchte noch beten, dass wir lernen so Männer und Frauen zu sein, die Herzen bewahren Vater im Himmel, du hast uns Kinder anvertraut. Liebliche Kind, vielleicht auch geistliche Kind. Und es ist so eine Ehre. Es ist so etwas Schönes. Ich sehe es mit meinen Buben. Ich geniesse das jeden Tag, wenn ich Zeit verbringen mit ihnen. Verbringen. Und das Herz ist so fein. Vor allem von diesen kleinen Kindern. Es ist so heilig. Es ist so rein. Es ist so echt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst die Herzen zu beschützen. Es gibt so viel Einfluss, wo auf das Herz inne wirkt. Einfluss von Kollegen, von Lehrer, von irgendwelchen Nachrichten, was sie hören, was sie mitbekommen, von Sachen, was passieren, was passiert. Einfluss von der Bibel, was sie von uns mitbekommen, von Sachen, was sie lernen im Kinderexpress, wirken so viel Einfluss. Alles auf das Kleine. Zarte Herzen von unseren Buben und Mädchen. Und hilf uns, Vater, dass wir die Herzen bewahren dürfen. Dass wir uns das Beste geben können. Dass die Herzen von unseren kleinen Liebsten beschützt sein Im Gebet, aber auch im Praktischen. Auch wieder in der Erziehung. Dass wir eine klare Linie haben. Dass wir Disziplin haben. Aber immer in einem Setting, das prägt ist von Liebe und Annahme. Prägt ist. Danke, Jesus, dass du unsere Kinderexpress segnest, wo Sonntag für Sonntag investiert in die Kinder und sagt, wir möchten für die Kinder da sein. Wir möchten die Kinder lieben, wir möchten ihnen etwas vermitteln, wo Jesus in jedem alten Segment anpasst, auf das, was sie schon aufnehmen können. Danke, Jesus, für die Kinder, die wir haben dürfen. Und nicht zuletzt danke dir auch, als wir uns in Luzern gestartet haben, haben wir vielleicht fünf Kinder gehabt, Sonntag. Jetzt sind sie irgendwo zwischen 20 und 35 und ich danke, dass unsere Kinder bereicherten und dass wir eine Familie geheilt worden sind, wo Kinder unseren Alltag einfach so fröhlich machen immer wieder. Amen.